0: Har du varit med om någon stor förändring i ditt liv som också har fått dig att se helt nytt på saker och ting i ditt Ja, liv?
1: det har jag. Sånt mm. som äh, har med familjen att göra. Alltså äh, när äh, mitt förra äktenskap sprack äh, och jag hade massor av idéer om kärnfamilj och allt möjligt och sen, äh, sen var det bra ändå fast på nya sätt och äh, jag har upptäckt att familj är någonting annat än vad jag trodde det var på något vis. Men egentligen är det ingen sån händelse i mitt liv som inte faktiskt också har varit rätt kris, krisig. För jag, Egentligen har jag kommer på att jag avskyr förändringar. Jag blir frustrerad bara. Jag är ute och joggar på morgonen. Jag springer alltid exakt samma runda. Och sen en gång så var det ett vägarbete. Jag var tvungen att springa runt eh, någon liten genväg på, på något ställe. Jag tycker det var förskräckligt. Mm.
0: Ja, men jag har väldigt svårt för, för förändringar. Men sen finns det ju större förändringar. Familj mm. som du tar upp är ju en mm. sån. Att få barn till exempel mm. har ju förändrat min syn på mitt liv. För att jag vill ju verkligen ha barn. Mm. Men det påverkar så många delar av mitt liv som jag inte alls hade tänkt mm. på. Man får mindre tid till annat. Eh, barn är liksom inte en, en extern varelse som sköter sig själv. De behöver mm. omvårdnad, man behöver se dem och så. Så det har krävt av mig att jag ser på mig själv på ett annat sätt. Mm. Man kan inte sitta i ett hörn med sin dator utan man får vara lite mottaglig, mer mm. relationell. Mm. Och det tänker jag ändå är en bra förändring, fast mm. det är en tuff förändring. Ja. Mm. Det krävs ju förändringar i samhället. Vi behöver sluta vara så beroende av fossila bränslen. Så är det ju bara. Och det är en förändring som är plågsam, men den måste göras. Så här är vi ju intresserade av hur man får människor att ställa om. Eller kanske på ett ännu större plan, hur kan man ställa om hela system?
1: Mm.
0: Mm. Det ska vi prata om i Klimatgap idag. Och med oss har vi Per Olsson, docent på Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet. Välkommen. Tackar. Eh, och som vanligt i Klimatgap har vi Maria Woldrat Söderberg, docent i retorik på Söderstöns högskola. Ja. Eh, och jag heter Moa Svan och jag gillar alltså inte förändringar jag <laughs> här. Men du är ju expert på förändringar, kanske större förändringar i samhället eh, Per. Hur går det till?
2: Ja, det brukar gå till så att, att uh, något behov kanske finns som gör att eh, nya saker växer fram och eh, kan vara nya idéer eh, kan vara beroende på en kris, det kan vara att, att någonting, de gamla systemen inte levererar längre kanske på ekonomisk stabilitet eller vad det nu kan vara, rättvisa hållbarhet förstås eh, och då eh, kan det komma att börja gro nya idéer och nya tillvägagångssätt nya system börjar på utvecklas och sen så ibland kan de då, ja, eh, ta över helt enkelt eh, och, eh, från de gamla systemen
1: Men är det inte ett problem just nu att det där inte händer i tillräckligt hög takt mm. när det gäller Hållbarhet. Och du nämnde Absolut. de gamla systemen som inte levererar. Jag kan tänka mig att det finns en massa gamla system som mm. inte levererar. Mm. Eh, man skulle kunna kalla dem för paradigm. Eller, ja. eller sådana här idéer som mm. vi har. Och det är det som vi hoppas prata med dig mm. om idag. Jag, vi kan ta en idé som, som jag har tänkt mycket på. Det är idéer om utveckling. Mm. Att den ska vara linjär på något sätt. Att den... Eh, jag tänker att det kommer. Eh, ja, vi, vi ska inte skylla allt på Dekart. Men, men, men att liksom upplysningstidens eh, ideal om det. Eh, om det rationella tänkandet och också om hur eh, och idéer om hur mä vi människor fungerar och bör fungera. Eh, har ställt till den del mm. eh, för oss. Och vi tänker att. Eh, eh, utveckling alltid är till det bättre mm. och till mer mm. och så vidare. Vad tänker du om den idén om utveckling, eller de idéerna?
2: Ja, alltså det är ju det, det vi måste eh, många av de här gamla idéerna som vi måste liksom kliva ur liksom, de har ju skapat som du säger systemen och det är ju, när vi pratar system så och paradigm så ser jag ofta paradigmet som en del av de här djupare värderingarna och, och världsbilderna som sen vi, vi utgår ifrån när vi bygger våra lagar och regler och beteende etc. Så det är ju det är liksom i de här um, paradigmen, då, de här djupare strukturerna som, som så mycket förändring krävs.
1: Jag tänker på när, när vi pratar om paradigm vad 17 det är egentligen du, du talar om djupare lager av värderingar och, och, och någon sorts strukturer och då tänker jag ju på Thomas Kuhn och, mm. eh, och, och de här eh, teorierna om att, det med, att eh, ja, egentligen att alla kanske alla vetenskapliga teorier och många andra teorier också på olika vis är uppbyggda kring Metaforer eller metaforiker, alltså hela system av metaforer. Eh, och metafor är ju någon sorts någon bild som vi hämtar från ett annat fält. Mm. Vi talar om till exempel lärande som utveckling. Vi mm. talar om någonting som något annat.
0: Men eh, tänker du att ja. då utveckling mm. inte alltid måste vara någonting bra? Det kanske var en för simpel fråga, men jag tänker om man inte är retorikforskare och inte vet vem Peter Kohn är mm. så undrar jag... Thomas Tomas, jag kan inte ens uppfatta ja. ett namn, där hamnar jag. Mm. Nej men alltså vad, eh, om man ifrågasätter liksom utvecklingen, du pratar mm. ju någon slags upplysningstid och, och liksom mm. vetenskap. Mm. Eh, och delar av den utvecklingen och industrialiseringen mm. är ju också fossilbränslen. Man ska ja, tillverka mer, tillverka större saker mm. och så kräver de i sin tur mer energi. Ja, precis. Eh, och en akut fråga som, som åtminstone intresserar mig, det är ju eh, fossilbränsleberoendet mm. i det här stora systemet mm. som mm. vi lever i. Och där kan jag som privatperson tänka efter vad jag gör. Men här, på det stora hela måste det också finnas något större system skifte. Alltså ja. det förstår jag också att det är någonstans allt det här Hå! jag kan inte börja tillverka biobränsle. Det Nej. går inte. Jag, jag bor för litet. Om nu det, du kanske det kan ha det på din nya gård Maria. Men alltså ja. hur får man till de här stora skiftena? Mm. Alltså ja. stora liksom. Ja, ja. Men
2: det, börjar ju, det är väl heter hon Margaret Mead som brukar säga att det börjar ju i det lilla. Mm. All utveckling börjar ju i det lilla. Det börjar med att någon har någon idé och Börjat på utvecklaren. Alltså, tittar man på nyliberalismen och marknadsekonomin så kan man ju härleda den tillbaka till idéer liksom som mm. utvecklades. Om man tittar på nyliberalismen och, och marknadsekonomin så kan man ju prata många om att det var det som startade liksom med, med, med Montpelier Society, en grupp män var det då på 40-talet som, som samlades och började på att diskutera ett nytt paradigma för att man såg att, att det här befintliga Keynes eh, paradigmet liksom, det gjorde att staten fick för en, en stor en, för en stor makt mm. och individen försvann och individens rättigheter försvann och så börjar man på och, och skapa ett manifest utifrån det och det blev ju sedan grunden för Friedman School of Economics och, 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 och den sen den neoliberalism- och marknadsekonomin som vi har idag. Så att det, jag tycker det är jätteintressant att titta på alla de här stora förändringarna i mänskliga rättigheter. Eller, eller, eller också jämställdheten, kvinnorörelsen är, för hundra år sedan är ju också Jag har tittat en del på den som, det som hände i Nordamerika kring reproduktiv rättvisa och um, birth control um, eh, preventivmedel etc och, och, och se liknande, alltså dynamik där. där är det är liksom några som börjar. De ser att det här systemet är, det är värdelöst. Det är, det, är, det, är, det är förtryck. Det är ett sätt, ett sätt. Nu, ska vi, nu reagerar vi på det här och så börjar vi på jobba i, i en ny riktning med, ett, i en, med andra värdegrunder baserade så att aktivismen är ju grundad i, i andra värderingar. Ofta mm. Men när du och,
1: säger så här Per, mm. då tänker jag att det är fascinerande att tänka att något som är en idé hos en grupp människor mm. som sen sprids och sprids och sprids och sprids blir sen en allmän sanning. Mm. En, någonting som man betraktar som naturligt och normalt mm. och en sorts vana ja. och sen är det en jättesvår att bryta. Mm. Men man tror när man lever i det att det är nödvändigt och att det kanske alltid har varit så.
2: Ja.
1: Eller att det är naturligt eller en del av den mänskliga essensen eller mm. vad
0: det nu är för någonting. Men kan inte ni hjälpa mig att förstå ja. hur kan väldigt konkreta saker som fossilt bränsle och de här idéerna som man har själv om att så här, ja men jag ska inte flyga, jag tycker att vi borde tänka mer på miljön vad är det liksom för idéer som sen leder till konkreta förändringar? För att som person kan jag göra vissa saker. Mm. Jag kan, som Maria gör, man pratar med sina kompisar och förklarar du konsumerar mer än vad jorden klarar av. Det kan man göra. Men, men sen finns det ju massa saker som, som inte jag själv klarar. Men någonstans däremellan går det från idé till ett systemskifte. För att det är väl det man behöver va, Maria? Om, om vi ska bryta fossilt bränsle då, då krävs väl ett systemskifte?
1: Ja, men, ja, men det, det tror jag att det behövs Fast det betyder inte att det inte också krävs liksom, individuella um, förändringar. Men jag tror att det är viktigt om man ska kunna bryta eller förändra ett sånt här en sån här idé eller en sån här, sånt här system liksom, så måste man begripa hur det kom till. Mm. Ja, och, var det, var det som, och då tänker jag att att, ja, men idén om de fossila bränslen har gjort jättemycket med... Att, att de finns, så att säga, och att vi räknar in dem har gjort jättemycket med vårt tänk. Vi har på något vis jag tror att det har frikopplat våra vanor från resurserna på något sätt. Och vår, en, en bekant som ni har träffat, ni som har lyssnat på Klimatgap, Daniel Pargman, han berättade ett avsnitt här om det här homokolossus-projektet. som gick ut på att man jämför våra utsläpp med vilket sorts djur vi skulle vara om det faktiskt var vår egen kropp som skulle liksom skapa den här energin eller åstadkomma de här ja, motsvarande energi som vi faktiskt gör och konstatera att de flesta människor i Sverige och i västvärlden är Ungefär som blåval eller åtminstone dinosaurier. Alltså, och det här är, är möjligt därför att vi har tillgång till de fossila bränslen. Och då har vi på något vis glömt att vi, vi att, att vi också använder mer resurser som egentligen än vad det finns. Mm. Jag tänker högt här.
2: Ja, men det är väl alltid det är mm. risken då att man liksom nu att vi som som djur gör, att man hittar liksom en, 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 en fläck med mat och sen så mm. äter man jättemycket där och, och utvecklas och, och som, som art och så bygger våra samhällen etc. för att vi har haft den här oljefläcken som vi kunde utnyttja utnyttjat till det. Mm. Och, sen, och sen är det nu vad är, vad är nästa då? Eh, fläck, ja då kanske är den här fossilfria, kanske är eh, de här sol, solenergi etc. Men men vad vi behöver framförallt är att vi, att vi återkopplar oss till naturen och inser att vi är, att vi är beroende av naturen mm. eh, och jag tror att det här, den här att vi har liksom utvecklats med olja och så här och, och våra samhällen det har gjort att som du säger att vi har frikopplat oss och tror att vi är oberoende av, eh, från naturen och att vi mentalt frånkopplad. Vi delar upp natur och människa eh, i två olika delar. Mm. Och det är stora risken nu att för att vad vi, vad vi jobbar mycket med är att vi ska gå till, till, till förnyelsebara eh, energikällor. Det är bra men vi ska också i den processen också försöka återkoppla oss eh, till naturen. Och det jobbar vi mycket med eh, Just när det gäller paradigmskift eller de djupare strukturerna, där man då flyttar från att se människan och, och, och naturen som de här tre cirklarna som har, överlappar i mitten, ah. och där, 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 där ekologi, ekonomi och, och det sociala. Då, Eh, överlappar i mitten och där man jobbar med hållbarhet. Vad som man, man ofta ah, hamnar där. i det är trade-off och säga att ja, men ah. ekonomin är viktig vi, ja, vi, vi ska ta hand om naturen men vi tar, ekonomin är viktig så blir den uh. största ringen uh. och, så, och så de andra krymper uh. och, sen, och sen och komma bort från det här och tänka mer att människan som är en del av naturen uh. alltså att de här ringarna ligger i varandra så att, och där, där naturcirkeln är liksom basen Uh -huh. och utan den så kan vi inte ha några, något samhälle eller någon, någon ekonomi uh -huh. och då är det den, det ger mer en sån här kopplad bild att vi är, uh -huh. att vi är kopplade att vi är sam, helt integrerade i, i våra planets ekosystem och att vi är helt beroende av dem och då, då och den förflyttningen är den där mentala eller djupa värderingsförflyttningen är jätteviktig i den här förflyttningen och till nästa Energifläck där vi kan förflytta oss och, och, och fortsätta att bygga våra samhällen.
1: Men du som har tittat på massor av sådana här transformationer, vad skulle du säga karaktäriserar dem? Alltså, vad är det som befodrar eller som möjliggör, stödjer att en sån här transformation äger rum? Och kan vi på något vis lära oss av det?
2: Ja, absolut. Man kan titta på, jag har tittat på väldigt mycket olika omställningar ute i världen, allt ifrån omställningen i en liten kommun till, till eh, internationella sammanhang och även historiskt och det man ser att man, varje omställning är ju beroende av sitt sammanhang så, och, och ser väldigt olika ut men vad vi har tittat på det är att det, eller vad vi har funnit är att de, det kanske generellt så kan man prata om att de genomgår olika faser mm. så att man har någon typ av fas där man förbereder sig för systemförändring att man, att, man, att man dels bygger det nya, hittar nya idéer men man också försöker att skaka om det här systemet som inte funkar, mm. att, man, att man försöker att nocka det och, och sen så kommer det kanske genom att man, man, någonting händer så att man lyckas att bryta sig igenom och, och få en möjlighet att förändra systemet och det kan, det kan vara beroende av en kris till exempel att någonting händer i en eller etc, händer en pandemi som kommer in och, och knockar systemet så mycket så att det skakar till och det blir möjligt att göra ta större steg vad som var möjliga förut och då mm. går man in, säger vi i en annan fas mm. ett formativt moment kanske som vi kallar för navigeringsfasen och där det är helt plötsligt möjligt att göra saker som inte var möjliga förut men då, och då kanske handlar det om att ta de här idéerna som fanns i periferin- att se till att det blir en nya mainstream. Mm. Och det händer ofta då genom att saker och ting institutionaliseras. Det betyder att, re, att det, man bygger regelverk och normer- som gör att man stödjer de här nya idéerna som fanns i periferin. Att de får lagligt stöd. Annars så har, de, har de bara sig i periferin- men det är så att institutionaliseringen är viktig och därifrån sen när man fått en institutionalisering det är då man kan gå in i stabiliseringsfasen och det, det låter ju abstrakt nu men jag, jag brukar prata om Sydafrika som ett case för det är liksom ett system som apartheid det var ett system som många ville eh, liksom att det skulle eh, bort och eh, då var det i förberedelsefasen då så var det en massa grupper då som nockade, försökte nocka systemet och skaka om det. Och till slut så kom man till den här punkten 1990 där de Clark sa att oh, vi, ska, vi ska byta system. Och, och Mandela frisläpptes. Det var då man, jag säger att då, då man går in i den här navigeringsfasen. För att säga vi ska skriva om konstitutionen. Och så går man in i en fyraårsfas där man ska eh, ja skriva om konstitutionen och då i den fasen i de fyra, under de fyra åren så dog fler människor i, i, i våldsamma konflikter än någon annan fyraårsperiod under apartheid
1: så det var väldigt oroligt
2: då. Just det, precis ja. så då... men vänta
1: vad var orsak och vad var verkan där var det så att det var den här att den här navigeringsfasen hände på grund av att det var så oroligt eller var det så att det blev så oroligt för att man var i den navigeringsfasen?
2: Ja, Eller kan att, man inte säga? Jo, men det alltså anledningen var att, mm. att de grupper som, som var, var liksom enade i rörelsen mm. helt plötsligt började på fightas med varandra. För mm. man var överens om, om att systemet måste brytas ner. Mm. Men man var inte överens om riktningen.
1: Okej, är det karaktäristiskt för den här fasen även
0: om man ser på andra ja. transformationer? Alltså, jag måste säga att det låter jätteintressant. Det finns en bok om Tunisien ja. som jag inte kommer på namnet nu men där de, journalist som följer Aha. hur de skriver en ny konstitution efter revolutionen Aha. och det är precis det du pratar om. Att när de olika grupperingarna ska komma överens så blir det Eh, våldsamt ja. och vissa grupper eh, ja. tar över och det blir dödligt våld och det blir mm. oroligt så ja. man får då följa hur de här människorna som är hoppfulla att ska skriva ny konstitution, ja. hur de liksom bryts ner mer eller mindre. Ja. Men det detta. är ju en deprimerande Precis. beskrivning, där landar man ju inte egentligen i någonting
1: bättre eller så, vi nej. vet inte ännu eh, är det så att de här, vi har de här tre faserna, leder de alltid till någonting nej. så att säga nej, nej alltså, så
2: transformation alltså, lyckas de leder inte alltid inte rätt. Rätt. Nej. Nej, absolut. Och det är ja, då tar vi Vilket... inga
0: risker hörni. <laughs> <Vi ger upp. laughs> vi... Nu slutar vi med det här. Ja. Vi kör på med fossila bränslen. Ja,
2: precis. Man kan lära sig mycket av det här. för här. I Sydafrika och så fick man ju till ändå, för då kunde man navigera ja. det för att man hade kapacitet. Eh, truth and reconciliation-metoder eh, som gjorde att man kunde navigera och komma ja. till att, att nu har vi en ny konstitution och då kan vi börja demokratiarbetet. Nu menar ju många... Att, att man missade mycket där så att, som gjorde att man den demokratin är inte fungerande Nej. för alla. Nej. Och, men man gjorde ändå en omställning och det, man kan lära sig jättemycket som mm. ni var inne på mm. om just det här att, för att när det gäller arabiska våren, förutom Tunisien då som kanske kom närmast det här demokrati demokratispåret eh, det var ju att alla andra länder misslyckades ju. Just för att de hade inte kapacitet i den navigeringsfasen. Mm. Så rörelsen var, var framgångsrik. Man, fick, man kunde skaka om systemet så att regimerna sa Hej, oh, vi, vi öppnar upp här för, för något nytt. Men då i, i alla de fallen så blev det de här eh, maktfajterna eh, liksom, mm. som gjorde att, att man hamnade någon helt annanstans än i en demokratiriktning. Mm. Så men, så det som är, och det är en insikt från våra studier, då, är att, att transformation eh, då ska man, om man om man gör en transformation, då ska man räkna med någon typ av, någon typ av pushback från det befintliga systemet. Alltså om det, mm. att, det, att det kommer någon mot, motreaktion och den kan vara våldsam. Mm. Och det, det gäller även i, i de här fallen med, med energiomställningen, matomställningen. För man ser Eh, många som blir väldigt upprörda mm. över att vi måste till exempel äta mindre kött mm. eller att vi måste åka mindre bil. Men eller... kan
0: inte ni förklara för mig hur den här omställningen ser ut? Alltså, jag kan bara se enkla saker som till exempel bensinpriset går upp. Det är för mig, det kan jag förstå. Eller ska vi sluta importera gasolja från länder som vi inte tycker om. Inga nämnda, inga glömda. Och eh, ska vi gå över till liksom solenergi. Jag kan bara se de här konkreta eh, små liksom, tårtebytterna. Men det är svårt att tänka att en del jag av kan... system. Ja, jag har jättesvårt det är helt... att få det liksom ja. att gå ihop. Men, men är det så att den här, om nu bensinpriserna fick skjuta i höjden är det liksom, skulle det kunna bli den här tokiga krisen där
2: Ja, absolut. Och det, vi, vi brukar säga att det oftast inte är en kris utan när det gäller det är nästan som ett krislandskap. Att, mm. att, att vi har all, nästan alltid har vi flera kriser som pågår samtidigt. Så att jag skulle, just nu, så här i Sverige så har vi klimatkris, biodiversitetskris pandemi, elprischock i december Ja, gas- och oljepriser i sju i höjden med, med invasion av Ukraina. Och, och eh, även så här kriser som, som eh, ett tag fanns det ingen cement. Mm. Och, du vet, och, 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 och sen så fann, finns det inga halvledare. Mm. Du vet, så, så att man måste förstå hela det här landskapet för att först, också förstå eh, vad man ska Göra och ha strategier för hur man navigerar det. Så att, och det, det. Det tycker jag man brister i många gånger, att, att se det här krislandskapet som en, ett möjlighetssammanhang. För att de här kriserna utgör olika möjligheter att flytta olika pjäser.
0: Men alltså jag läste en rapport nyligen om livsmedelsberedskap. Och, ja, motståndskraft i samhället i kriser. Mm. Och då kanske det ja, kan vara väpnade konflikter eller pandemi eller så. Och då var en lösning på detta var att eh, om vi är mindre beroende av att importera eh, fossila bränslen och kan själva producera mer biobränsle. Det här kanske då jordbruk primärt. För det är de som ska ge oss mat. Liksom. Mm. Om de kan göra de två grejerna samtidigt så kan de förhålla sig till två kriser. Det vill säga klimatkrisen och en annan typ av kris om mm. samhället blir avstängt av olika skäl mm. är det den typen av tankesätt där folk sitter och funderar och klurar, jag tänker att det här är systemmänniskor som sitter på något departement och Jag liksom... tror att det är det som gör också att det är så himla svårt därför att man skulle ju önska att det var
1: någon som var så himla klurig så den kunde göra ett fantastiskt läggspel, det var massa pusselbitar men om man bara mm. lägger dem rätt så blir det ändå pusslet helt och platt ja. och, ingen, och ingen får lida Nej. Men så är det ju inte. Utan hur man än lägger pusslet så mm. är det något jävla skav. Ja, du är, ja, du du är grym och hål där, Maria. Ja. Det är liksom ja.
0: plåstret av
1: sofa. Ja, men på något om sätt no, tror jag no. att det är så. Men jag skulle liksom
2: liksom Röjer i pusslet. Ja, <laughs> men att det, det, pusslet det
0: blir... är inte komplett. Det kommer, det kommer en tvååring som inte vill bygga kvar. Det är helt rationellt. Och bitarna
1: ska vara, alltså. ja. Vi tror hela tiden, och det tror jag hör ihop med den här utvecklingstanken. Vi tror mm. att, att det skulle, om, vi, om alla gjorde rätt så skulle alla alltid få det bättre och alla pusselbitarna skulle komma på en perfekt plats. Ja. Men, men, det är jätteintressant. Jag tror ja. att det handlar
2: om att se utveckling som. Ingenting som man kan staka ut. Ni ska vi staka ut, det gör vi hela tiden. Mm. Och det för mig är ju ur ett transformationssammanhang och komplexitet så är det helt fel. Mm. För man kan inte staka ut eh, riktningar framåt. Mm. Utan transformationsresan eh, eller transformationsvägen eh, utvecklas under våra fötter.
0: Ja, och det är det ja. som är så jobbigt. Ja. Mm. Det är det man har som är förändringar. Ja. Mm.
1: Det är det man ofta med förändringar, precis. Ja, precis. att det är gungar under fötterna ja.
0: på en. Man behöver vi... det nu.
1: Ja. Mm. ja,
2: precis. Och så måste vi ha, vi måste ha sett att, att eh, navigera då, ja. i, ändå. För ja. det kan man, och det vet vi. ju. Det finns ju jättemycket forskning och, och även erfarenhet, och praktisk erfarenhet. Hur, hur man navigerar man i sådana situationer med, där man har väldigt hög osäkerhet.
1: Ja. Och, och men är inte problemet att vi lätt kapitulerar för osäkerheten? Vi tänker ja, men till exempel att vetenskapen gör det, därför att vi är vana vid att vi ska kunna säga något säkert och ja. kontroll, annars mm. är det bättre att vi inte säger något alls.
0: Men, men nu har vi mm. vetenskapen här, det är ju mm. er två. Hur gör vi för att ja, hantera förändring och, och, och navigera? Ja. <laughs> finns jo, det något då... svar? Du säger att det finns forskning, vad kan ja, man Ja, det finns verktyg sig?
2: också, att man, mm. att man navigerar eh, till exempel så så säger vi att eh, det här med att ordet lösning det är, mm. det, det är djupt problematiskt mm. för mig för att, för att man tänker ofta att en lösning ska, ska fixa problemet. Mm. Alltså, och, och, och vi vet i när det gäller komplexa sammanhang som vi, som, som vi befinner oss i i våra samhällen så, så, så leder ju ofta en, en lösning till sju nya problem. Mm. och eh, då måste man ju istället kanske tänka sig någon typ av något ramverk som vi använder istället för att vi går framåt att vi introducerar lösningar men vi kollar också upp noggrant vad som händer mm. runt omkring den lösningen och där finns det så här utvärderingsmetoder, monitoringmetoder mm. till exempel finns det en som vi använder som heter developmental evaluation som då är en utvärderingsmetod som följer eh, en process väldigt nära mm. och, och försöker och, 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 och titta på data längs vägen och avgöra och, och, mm. och vilken riktning och vad är det för oförutsedda negativa konsekvenser som är på väg att hända eller händer och vilka mm. oväntade positiva konsekvenser också eh, kan man hålla koll på för då kan man då kan man använda det för att styra bort ifrån de negativa och mot de positiva men hade man stakat ut en väg då hade man liksom eh, ja, framförallt missat kanske de här oväntade positiva resultaten och navigerat däråt, för man hade redan stakat ut en riktning.
0: Så det är inte femårsplanerna som ska lösa det hela? Nej, jag det tror inte kom jag. vi fram till. Det var länge sedan det spöket passerade Europa. Det var före dina gubbar. Ja. Men alltså, jag måste också tala om för dig som lyssnar att Per pekar så ja. otroligt pedagogiskt med handen. En stakad väg. Man tänker ja. sig att man tar, liksom, pekar med hela handen framåt och så liksom svänger han lite pedagogiskt åt ja. höger och vänster. Lite som att dirigera ja. vägen. Du ska Just. rakt fram sen vänster och höger. Och det är det där man kan inte veta på förhand, utan man får utvärdera ja. Ja. medan man håller på. Ja. Men det är ju de här vanliga kriserna också väl Maria som, som vi tog upp skaffa barn, äktenskap man testar och äh, säger nej till sin treåring och så säger han, hur gick det? Okay. E e egentligen så tänker Absolut. jag att det här
1: pekar verkligen mot hur problematiskt det är att vi har
0: såna bestämda
1: uppfattningar om en massa <laughs> saker. Det ställer till det för oss. Mm. Framförallt
0: andra människors bestämda uppfattningar. Ja, alltså.
1: Absolut, absolut. Men jag tänker att jag har hört många intressanta saker som jag vill fråga vidare om här, Per. För det första, det här med olika faser. Du pratar om tre olika faser. Vad kallade du den första fasen egentligen?
2: Förberedelsefasen. Förberedelsefasen,
1: och sen var det navigeringsfasen och stabiliseringsfasen. När det gäller klimatomställningen, mm. du, jag kan ana, vad du, men jag vill ändå höra dig säga, var befinner vi oss nu?
2: Ja, och det är väl olika. Mm. Liksom det, för mm. Man definierar ju systemet mm. eh, väldigt olika. Det kan, vara, det kan vara en sektor, energisektorn, ja. men det kan också vara ett land ja. eh, eller en en del av ett land, en kommun. Ja. Alltså, allting kan ju vara ja, ett system. Så att det är ju, det är Men om ju... vi tänker ett land då? Alltså, jag, jag, kan,
0: jag kan inte ana, Maria. Så att jag, nu dör jag på Mycket svaret bra. här. Mycket bra. Jag kan ja. inte ana. Var är vi någonstans? Och landet Sverige då? Landet Sverige,
2: I landet Sverige så är vi um, jag skulle säga att vi är i navigeringsfasen.
1: Har vi kommit ja. dit? Ja. Men bara precis va?
2: Mm. Ja. Jag tror det för att jag tycker det är jätteintressant med Sverige. Vi, ja. för att vi pratar mycket om det här klimatneutrala samhället. Och att mm. vi att vi har, att vi, har eh, ja, att vi är bra. Att vi är bra på, ja, det pratar på vi det här. mycket om. Och vi är bra. Mm. Och, och att vi gör mycket för att uppnå den, den omställningen. Och det är många stora företag som är med. Mm. Eh, och där tycker jag det är intressant att man pratar om. Då Norrland nu som den nya södra. För att mm. det är där som många av de här lösningarna mm. för att klara den här eh, omställningen mm. ligger. Alltså, Hybrid. Ja, och, och gruvorna och så, det med mineraler som vi mm. behöver till nya mineralbaserade mm. biobaserade ekonomin. Och sen mm. så har du också mycket vindkraft kan ligga. Så, så att, och då så jag ser, jag ser att man är inne i navigeringsfasen där, där många av de här idéerna som låg och puttrade i periferin är nu det man liksom försöker och institutionalisera och få som den nya mainstream. Mm. Vad man missar är ju som jag ser då i den processen det är att man har sådana här vad heter det klimattunnelseende mm. så man ser liksom, vill ska lösa klimatproblemet mm. och så missar man många av de sociala mm. problemen, målkonflikterna och en del biodiversitets och sådana precis. frågor. Ja.
0: Vad sa du nu? Biodiversitet liksom vad mångfalden. är biodiversitet? Jag jag aldrig hört. Jag tänker bara, vänta, ska jag sluta demonstrera mot Galloc? Inte ja. att jag demonstrerar, jag gör det på sociala medier, men ja. jag förstår. Det är ju en konflikt. Alltså. Ja, men den,
1: den biologiska mångfalden ja. att, att den kan vara hotad av att vi till exempel eh, fokuserar så väldigt starkt på eh, vissa, på, på biobränslen till exempel.
2: Ja, mm. precis. Och så, mm. och så har vi skogsbruk som ska mm. se till att vi har biobränsle bara. Alltså att mm. man fokuserar en, lös, en lösning på ett specifikt problem. Mm. En, en sån här lösning på klimatproblemet. Mm. Och så och så är man så det jättesmal mm, <laughs> i, mm. i sin approach. Va?
0: Kan ni förklara ännu mer så att jag verkligen förstår? Alltså biodiversitet. Ska ja. man inte hålla på med biobränsle? Eller?
2: Nej, så då, då, då har man ett skogsbruk då som är fokuserat på det. Och då kanske handlar det om att ha eh, ja, monokulturer av, av ett visst träd. När man bara odlar ett visst träd. Sort. Men det som, som kanske är bra för Ja, på många sätt med koldioxidlagring etc. Men, men, och biobränsleproduktion men jättedåligt för den biologiska mångfalden.
0: Mm
1: -hmm. För man, insekter man, och, och, och mikroorganismer. Och, och det är att, man, att det finns mycket olika att, man, att det inte blir en ensidighet
0: liksom i systemet. Kan ni förklara ja. det med hjälp av gruvorna då?
2: På, vad, hur tänker du?
0: Nej men skulle det om... om om skogen ska ge oss biobränsle, och det är enspårigt, mm. mm. men det finns en biologisk mångfald mm. att ta hänsyn till. Mm. Är det så att gruvorna då ska ge oss mineraler så att vi kan ja, ha det är batterier samma sak. och el?
1: Och att det konkurrerar med andra värden som, som eh, ursprungsbefolkningar och mänskliga rättigheter mm. och så vidare. Ja. Det, är krock, det krockar liksom värden och mål. Ja. Men jag tolkar
0: så... det här som att vi ska sluta... Försöka nej. stänga gruvan i kall och Att Vi var tvungna att ha gruvorna. Nej, hur fick du det till det? Ja, det, var,
2: det är sådär som man kan bli torkad ibland ja. liksom av. Ja. Ja, ja, nej, det, nej ja. absolut inte. Utan jag tycker, jag tycker, min poäng var ju att man missar eh, ofta de här mm. mänskliga rättigheter cetera, i den här snabba processen framåt. Vi ska mm. klara den här oh, klimatomställningen i Sverige. Men, men hur går det med... med med, med de andra bitarna i samhället.
1: Men det är ju där också man kanske måste ta det till en, till en så att säga en ytterligare högre nivå därför att hela tiden försöker vi att åstadkomma att vi ska kunna fortsätta leva som vi, som vi gör. Mm. Men, vi har, men vi, om vi riktigt granskar oss själva så kanske, och den här, den här krisen så, så kanske vi förstår att vi måste också faktiskt ändra vårt sätt att leva så att vi mm. inte behöver så mycket resurser. Mm. Um,
2: precis och jag, jag skulle säga mm. det med att, och det finns ju så många sätt att göra det på så man kan faktiskt göra mycket av det vi vill göra och ta hand om den biologiska mångfalden se mm. till att vi har rättvisa eh, och, och att det finns en rättvisa i omställningen mm. rättvisa i omställningen till en mer rättvis och hållbar planet att, mm. Men att, att det finns en rättvisa i omställningen mm. det är ju jätteviktigt men att, det är inte lätt, Per, eller hur? Kan jag få lite
0: vatten.
2: Det är inte lätt alls. Men, men det finns ju sätt att, att göra det på som då tar hänsyn till allt det här. Men att vi fortfarande då ha, vi tar upp mineraler ur marken. Och jag skulle säga att i Kanada, där har man ju kommit mycket längre när det gäller just den här frågan med, med ur, ursprungsbefolkningen liksom, och mm. se till att se till deras rättigheter mm. etc, det har man kommit mycket längre
1: men det här är väldigt hoppfullt tycker jag att höra mm. att, jag brukar ibland känna så här att ja, men vi, vi måste acceptera att alla värden inte går att förena och så får vi stå ut med att vi får välja vi gör en sorts prioritering och så får vi stå ut med att saker som vi värderar högt får vi välja bort för ja. klimatets skull, för det är ändå en övergripande och den allra viktigaste frågan ja. men du verkar ha tänkt väldigt mycket på hur man faktiskt ändå kan förena världen mm. och åstadkomma ja. transformationer som ändå förenar många av de här behoven.
2: Ja, precis. Mm. Och, och en, en sak som jag tänker på när du säger det är att, att vi måste ställa om systemen vilket betyder att ja, vi kanske inte kan äta lika mycket kött som vi brukar göra eller... eller eh, och köra vår bil som vi brukar göra på de bränslen som vi brukar göra, etc. Och, eller vi, jag kan inte jobba i ett kärkraftverk längre för att det ska läggas ner. För vi ska fasa ut det. Och det, det där tycker jag är viktigt. för en viktig bit. För att där är det viktigt att vi kommer att vi tar hand om dem som, som då förlorar sin inkomst, förlorar mm. sin Kanske sin identitet. Jag har jobbat på mm. det här kolkaffet hela mitt liv. Mm. Hela min identitet ligger där. Och Det är det vi kallar för ett hospisarbete. Ett hospice
1: en, det, är ju ett sånt här sjukhem för människor ja. som är döende. Precis. Ja. Så, så att
2: <laughs> ja. Det är väldigt
0: drastiskt helt ja. plötsligt. Jo, alltså, Ska man... vi lägga kolarbetena på hospice?
1: Nej, Nej, men det är faktiskt en, en jättefin metafor, ja, tänker jag. Att precis som att man tar hand om döende människor och ger mm. dem en bra sista tid ja. så behöver vi ta hand om fossilindustrin eller snarare äh, alltså att vi måste mm. tänka att det här är en period av, av, av att ta avsked liksom, ja. och att den är också smärtsam ja, och kräver omsorg av ja. de som är
0: inblandade. Men du är inte vi då på ett stort hospice? Jo, det kan som man ju är säga. Som är högskolan. Jag tänker pandemin till exempel. Jag har ju varit kulturarbetare. Mm. Träffat många andra kulturarbetare som är studenter under pandemin. Mm. Här här kan vi vara. Mm. Så här har man ju blivit omhändertagen. Mm. För då har det ju varit en slags paus ja, i kulturarbete. Det... Kanske inte en sån dum liknande, så dum ja. liknelse. Och det är lite alltså... blågsamt. Man har en ny identitet. Mm. Man är student. Precis. Mm. Men, och så tvingas men du kanske... göra det här Ja, precis. Ja, men nu kommer fördelarna. Det
2: var nu kommer
0: fördelarna. Ja. Nu, nu svänger jag mot det positiva. Ja, och, precis. Ja.
2: Ja, men det, alltså det kanske handlar om att en, en temporär eh, eh, plats som man får liksom ha något att göra med medan man väntar på att det här ska gå över och kan, man kan liksom återgå. Mm. Men i den här hospice- idén så handlar det om att någonting måste ju dö. Och eh, det är värderingar, beteenden, lagar regler, Alltså systemet som behöver, som behöver dö. Och det behöver få dö med värdighet. För att det är ju det, ett problem idag att många av som har sin identitet, inkomst etc. i det gamla systemet känner en sorg mm. över att det där försvinner. Ah. Och behandlar man inte den sorgen ah. så kan det bli ilska, hat destruktiv kraft i samhället. Det känner vi igen. Ja, och Det ser vi
1: i våra studier. att, ja. att det har, för Människor som har ändrat beteende i den här studien som jag berättade om hundra gånger att människor som har slutat flyga mm. så har det varit en sån fas där man har liksom tagit avsked och varit ja. väldigt ledsen. Ja. Men det är också så att många som har då ändå gjort det här livsstilsförändringen har Fått, sökt och fått stöd hos mm. andra. Mm. Och kunna dela den här sorgen. Ja, eh, och kanalisera den. Och, och så har man faktiskt kommit ut på andra sidan. Ja. Även om man kan tänka med nostalgi mm. på det. Precis. Och det, precis som på den sorgen. Honom.
2: För vi pratar ofta om mm. sorg. Vi har sett, det har varit en hel del tidningsartiklar mm. om, det, om sorg men då, och klimatförändring. Men, men då det handlar det många gånger om ungdomars till exempel sorg för att inte politikerna tar de ja. beslut som de behöver ta. Ja. Men det här handlar om, Eller sorg
1: för det som går förlorat i klimatförändringarna. Ja, det är ju också en precis, ja. exakt.
2: Men det här handlar om den här sorgen då som, har, mm. som, som, som är kopplad till det här som måste dö. Ja. Och det, jag tror att det är många, till exempel eh, framförallt män, som känner att sättet de vill vara män på mm. <laughs> finns det inte så mycket plats för längre. Nej. Och, 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 och det det där är kopplat kanske då till, ja. till sorg- men och många gånger ser vi att det där blir, blir till ilska- ja. och, och ilskna män som gör, gör destruktiva saker.
0: Samtidigt så har ju jag lärt mig ganska nyligen- det var någon slags konferens med jämställdhetsperspektiv- ja. och klimatfrågor- att eh, män har ju fortfarande fördelarna i klimatkrisen- när det handlar om teknik att ofta betonas- eh, Tekniken och det vet jag att du är kritisk till Maria att man kan inte bara be tekniken lösa klimat, klimatproblem. Men det finns ju. Nej, vi också... måste ju
1: naturligtvis jobba med tekniken, men om vi tror att den ska lösa problemet så att vi andra. Så att vi människor slipper, då blir mm. det problematiskt.
0: Ja. Mm. Ja, men jag tänker bara mm. den, den sorgen. Mm. Mm. Men som håller på med teknik, och som är liksom i den sektorn har ju också en del eh, att vinna. Och att det här är liksom ekofeministperspektivet, jag kan jättelite om det här, men en liten av det, del av det handlar om att det är liksom oftast eh, mäns eh, arbete och områden som hamnar i fokus och där teknik är ett sånt. Man kan ju i alla fall
1: se det på hur eh, resurser fördelas för klimatomställning så är det ju väldigt mycket till teknikutveckling. Ja. Ja. Men, nej, men alltså
0: nej. Min, min storebror jobbar ju med så här vattenkraft mm. och, och sånt, jobbar mm. med infrastruktur vilket vi skojar lite om att eh, jag bara, pandemin var ju inte så bra för mitt jobb och han var nej, du skulle ha arbetat med infrastruktur, mm. haha, så skojar eh, men, men då är ju det en del av lösningen då jobbar han på var, var allt händer va precis mm. Mm. <här> <Han> på
2: den <här> goda sidan <här> ja. ja just det
1: men jag vill komma tillbaka till det där med faserna. därför du sa att, att för att det ska bli en konstruktiv, eller du använder inte det ordet, men jag tolkar det så: en konstruktiv transformation, så måste man ha navigeringskapacitet eller mm. någonting sånt. Navidering, navigeringskompetens.
2: Kapacitet. Kapacitet som du en, kanske Kompetens ja. är bra.
1: Ja kompetens och, och du har redan nämnt några saker som verkar vara viktiga kompetenser som det här att vara beredda på pushbacks alltså mm. att det, det kommer motgångar av olika slag ja. eh, och att eh, annat som jag kan urskilja så här långt är ju att vi, vi måste vi måste anpassa oss efter vägen mm. och att det är väldigt bra att hela tiden orientera sig och ha koll på sådana här målkonflikter mm. eh, och du har nämnt det här med att vi ska kunna hantera sorg. Är det Är flera saker som ingår i den här navigeringskapaciteten som du tänker att vi kan lära oss av de här transformationsexemplen du har tagit upp?
2: Ja, det, det är ju kanske kapacitet kring att samarbeta mm. i den här fasen. För
1: Och inte bråka. Exakt. Ja.
2: Och men tillåta konflikter och det är just det här när, man, när vi kan vara överens ganska många gånger att systemet måste bort mm. och då, då, då kan man vara man kan vara vänster eller man kan vara Trump-anhängare liksom man, kan, man, man kan fortfarande vara överens om att systemet ska bort, det kan man vara överens om mm. men så fort man får en chans och ska ta det här klivet då, nu nu har vi en chans att förändra systemet. Då kommer man inte vara överens.
1: Men då hamnar man då, ju lätt i förlamning. Det ja, just blir det. ingenting. Liksom. Precis.
2: Och då, det, där, det där känner vi är mycket nu.
1: Ja, just
2: och, det. Och, 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 Otroligt och Och det blir bara låsningar hela tiden. Ja. Polarisering. Eh, för att man, och, och så kommer man inte vidare. Nej. För man är inte överens om vägen. Eller vilket första steget ska vara. Men då finns det då i Sverige känner vi ju ofta att vi ska ha konsensus mm. <laughs> så här, för att kunna samar samarbeta mm. men det kan man ju inte ha i de här situationerna, utan det är situationer där vi står väldigt långt ifrån varandra, så, det är, så är det och då finns det ju sam samarbetsmetoder, samverkansmetoder för just sådana såna sammanhang där, där man står långt ifrån varandra och då tänker jag på en som Adam Kahane har skrivit mycket om, det kallas för stretch collaboration mm då har han då tittat på eller han har arbetat i till exempel i Colombia mm. med, med att försöka få separatisterna och regering och liksom andra aktörer att jobba tillsammans mm. och, även, och, och, och också jobbat i Sydafrika mm. med den demokratiseringsprocessen så det är hans erfarenheter och så har han skrivit många böcker så han har skrivit en bok så, som handlar om collaborating with your enemy att samarbeta med fienden så, för så kan, det vara, så, är, så kan det vara i de här situationerna vi är i nu det är, vi måste försöka få till samarbeten mellan grupper som står väldigt långt ifrån för att, om man ska säga alla måste få vara med mm. i den här omställningen den måste vara rättvis som jag sa förut och, men det betyder också att vi har många med och vi kommer att stå väldigt långt men ifrån men vad kan
1: honom. vi lära oss av K här inne, Dora? hur kan man arbeta med fienden?
2: Ja, men det är, och då har han jag, jag kan inte gå igenom hela hans metoder Nej. men det handlar om facilitering ja. det handlar om metoder som eh, som truth and reconciliation, nu vet jag inte jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska det heter eh, ja, men det truth and reconciliation som används ja. ofta i de här eh, demokratiseringsprocesserna när det går från, från krig eller en eh, krigssituation till, till fred till exempel så använder man ju sådana metoder. Mm. Så det handlar mycket om sådana metoder. Men fast det här för...
1: behöver du förklara. Mm. Va, va är, vad innebär en sån här metod? Eh, det jag tänker på är ju att man eh, talar med varandra eh, med hjärtat mm. i handen. Alltså ja. med sin sårbarhet. Eh, mm. eh, på olika sätt. Ja. Men hur åstadkommer man det?
2: Ja, det finns ju det finns ja. nog inte ett sätt. Nej, jag vet. Jag är Nej. bara så
1: nyfiken på vad...
2: Nej, men det, och jag kan ju inte... Jag vet inte riktigt liksom i, i varje sammanhang hur mm. man
1: åstadkommer
2: Nej. det. För det, det ser nog väldigt olika ut. Ja. Men jag tycker det är intressant att titta på de processer till exempel i Rwanda efter folkmordet. Och, och vilka metoder man använder där, där man ska försöka få en typ av samverkan, ja. samarbete mellan personer, människor, grupper som har haft livet av varandra. Ja. Och eh, det är ju kanske den du sitter med har utblandat hela din familj. Ja visst. Sådär. Så att, och då i det fallet i Rwanda mm. där använde man sig av en traditionell metod eh, för att lösa konflikter som heter Gachacha som, som var en traditionell metod men i andra fall så, så kanske man får internationell hjälp mm. eh, i förhandling inom förhandlingssituation. Ja. Eh, så att det där ser nog varit väldigt annorlunda för ut. Ett men... problem
1: problemet är väl att vi gärna eskalerar konflikterna för att vi är så rädda att tappa ansiktet mm. och um, behöva ompröva sånt som är viktigt för oss. Och då gör man mycket för att upprätthålla konflikten istället för att liksom
0: ja. närma sig varandra. Men är men det finns inte ju... det där lite det som ja. i kulturbranschen man pratar om cancel culture? Alltså att eh, om du har en åsikt som vi inte tycker om, då ser vi till att du inte får med i en enda paneldiskussion, mm. en enda festival. Eh, man ringer och skriver till eh, olika boker. Ja, varför har du bjudit in den här mm. personen? Hon har fel åsikt om det. Men det skulle ju nog mm. vara en motsatt. Ja, det är lite motsatt det va? Ja. Ja. <laughs> ja, men det då måste det. man samarbeta med ja. Fina. Man kan inte ja. bara blocka ja. ut. Nej, precis.
2: precis. Och, men det finns ju i de här sammanhangen de som vill att konflikten ska fortgå. Ja. Så är det ju. Så ja. man har ett intresse i att konflikten fortgår. Ja. Och eh, jag har ett, en, ett, ett fall som jag brukar använda, det är Everglades och det, där man försökte få till en... Eh, I Florida? Ja, i Florida. Där man försökte få till mm. en, en... Det är ett Ja, precis. Ja. Och en, en, en bra förvaltning av det träsket så mm. att det skulle... Så att det kunde ha... ha Liksom fungerande ekosystem med, med mm. fantastiska djur och växter. Mm. Samtidigt som man har en utveckling med stads, eh, staden växer och man bygger i de här områdena. Och då var det, då var det många, många år av konflikt. Och det fanns såna här grupper eh, i de här två lägren mm. och, och de, de var fighters med varandra. Men de fick ju också pengar. Alltså bevarande. Mm. Eh, gruppen Fick För att och,
1: upprätthålla konflikten.
2: Ja, men då, de fick ju pengar som, som då eh, där, som gjorde att folk kunde vara där och bygga karriärer och, ah. och utifrån den här konflikten och och, så, ja. ah. och och
1: Men ser vi inte samma sak när det gäller många klimatfrågor? Jo. Det är ju väl dokumenterat nu hur eh, jag menar, fossilindustrin faktiskt har understött politiska mm riktningar ja. som försöker bevara fossilanvändningen. Precis. Till exempel.
2: Ja. Mm. Men då, då är man inte intresserad av det här, kanske konflikten, men Nej. men systemet. Nej, det är sant. Ja.
1: Det är sant. Men, ja.
2: Systemet, ja. men
1: även konflikten kan, kan bli en yrke eller ett ja. i, en identitet. Precis. Ja, så
2: det. vad man gjorde i, i mm. Florida var att man, man gick in och bröt det bara och så mm. och skapar man en liten en, mm. en, en plats mötesplats. Mm. där man tog folk som ville något annat ur båda de här lägrena. Mm. Som inte ville vara i det. Där. Mm. Och, så, och så skapade man något nytt. Så blev det en, en magnet.
1: Men det här låter ju jätteenkelt en och jättebra. Men vem 17 är man ja. som gick in och bröt?
2: Ja, men då, då har vi tittat. Och då, då är det de här bävrarna man hittar i systemet. Aha. Som är och jobbar på alla nivåer med... För att försöka förändra och Nu beteende. pratar du inte
1: om riktiga bäver utan nej, du pratar det, ja. om att det finns människor i systemet <laughs> som, som ändå vill. Ja. Människor
2: som fungerar som bävrar som, ja. bävar, som, och så, som så... Jobbar. Men det måste ju
1: funnits någon utomstående som gav dem makten då, då eller att...
2: Ibland, ja. men, men ofta är det ju de som ja, själva, ta, så själva det. tar initiativet. Ja. Så börjar är börjar samarbeta. Ofta med förändringsagenter. Mm. Och där tittar vi ju och använder begreppet systementreprenörer. Ja. Eller begrepp. Men alltså... System, men vi pratar nog om systementreprenörskap ja. för det behövs för att förändra system. Alltså att det inte är individuellt ledarskap nödvändigtvis, utan det är interagerande förändringsagenter som förändrar system. Okay, inte kan man en dra ett
1: slutsats till av det här om den här eh, vad, vad kallade vi det för kapaciteten i mm. navigeringssystemet mm. nämligen att man behöver identifiera och kanske understödja sådana här mm. Agenter då, precis. entreprenörer. Ja, ja.
2: och, och det, där, det är inte helt oproblematiskt att göra och gå in och stödja vissa Ja, man måste individer. ju fråga sig
1: vem är det som gör, har makten att stödja dem då? Ja, precis. Ja.
2: Men de stödjer sig ofta som själva mm. som, du, som mm. ni är inne på. Och det ser vi i alla i alla våra förändringsprocesser så ser vi då eh, liksom ett, ett nätverk av mm. eh, personer som, som då börjar jobba som jag sa i början i, i en ny riktning och börjar på och, och till exempel i det här Everglade-fallet att man skapar den här mm. och, och eh, som blir då en magnet för, för förändring mm. som drar till sig, om det börjar med några få individer, så, men så, sen så drar det till sig ännu fler mm. individer men vad vi ser en nyckeln i det där, det är att man jobbar med, med på olika nivåer i samhället samtidigt. Så några jobbar med beteendeförändring. Mm. Alltså till, få till ett experiment för att mm. visa hur man kan göra annorlunda. Mm. Andra är jobbar med regelsverket. De är lite så här det vi kallar för policyentreprenörer eller institutionella entreprenörer. De kanske jobbar i Bryssel eller de jobbar på nationell nivå med att förändra regelsystemet. Och sen så har vi de andra kanske som jobbar med värdegrunden. Kanske jobbar med utbildning. De är normentreprenörer eller mm. moralentreprenörer som då jobbar med med, med den biten. Att när du
1: beskriver det så här så känns det himla hoppfullt för jag ser
0: ju att det här finns på alla nivåer ja, precis. i Sverige. Alltså, jag måste säga att det är en lättnad att vi äntligen får en gäst som gör Maria glad.
2: Ah, ah, ah. Oj, nej, är det jag,
1: Nej, jag är egentligen jättemunter. Du är, du, är glad
0: prick. du är en glad prick och munter men när det gäller klimatet så kan det ibland vara så här ah, det är sant. smärtsamt och... Ja, uh, ah, ah, mm. ah, det är sant. Jag tror att jag hanterar det är min egen ångest
1: genom Ja. Ah.
2: Men det är ja. jag, jag är hoppfull, mm. mm. för jag ser alla de här ja. som är och människor ja. eh, som är ute och, och jobbar stenhårt med att förändra de här olika bitarna. Mm.
0: Men det är ju väldigt svårt att stå utanför, om man ser människor eller grupper ja. som till exempel då kämpar för ah, nu ska vi få ner fossilet ja. och upp med bränslepriset och så ändrar de sig, då blir man ju helt uppgiven och frustrerad. Säger nej, men alltså, jag tänker att det är viktigt att se du pratar ju egentligen om att ja. se de som faktiskt agerar för förändring mm. men ibland är det ju lätt att stirra sig blind på eh, jo, jo, jo. de som faktiskt inte nej, förändrar utan som liksom går tillbaka ja. Ja. Eh, så att man liksom påbörjar någon slags klimatomställning ja. Ja. och sen bara, nej förresten hör, det här var för jobbigt så, ja. Ja. Blir ja, vi är vi och Ja, det skapar ju det.
2: Mm. Mm. det Det är ju verkligen det finns ju en sårbarhet i det här att det är individer som är ute där och förändrar för att de kan försvinna. Ja, de, kan, de kan gå in i väggen eller ja, de kanske nu, samtidigt de kan är det ju,
1: samhället består ju av man massa ja, det finns ja, men liksom inget utanför det. Men
2: då, ja. och så det har vi tittat lite på. Ja. Vad är det som gör att man blir mindre sårbar då i en förändringsprocess? Och mm. det är givetvis att man har en, en, flera förändringsagenter ja. Så att man inte är beroende av en, en eldsjäl. Så här, va? Men en annan intressant bit är där. När vi pratar om de som är som, också individer som jobbar med, med motståndet till förändring. Så i, viss, i, i vissa sammanhang säger är det här att vara förändringsagent förenat med livsfara. Mm. Det visar den här Global Witness-rapporten som kommer varje år. Mm -hmm. som, som listar namnen på alla aktivister som har blivit mördade runt om i världen
1: ja.
2: som då för sitt arbete där de har utmanat och försökt förändra ja. olika system och, och så där ska man ju också eh, liksom vara medveten om just och det i våra förändringsagentsprogram så pratar vi mycket om hur tar du hand om dig själv mm. som förändringsagent
1: och då känns det som om vi på det sättet är väldigt lyckligt lottade i Sverige. Jag tror att det är inte är ja. många klimataktivister som ligger i sitt till när det Nej. gäller livhanken. Men, men det kan ju finnas Nej. andra dimensioner av det som är ja. man har sett att ja.
2: eh, ju, Efter att eh, samerna vann i Gerias eh, mål till exempel så har man sett att mm. eh, hatbrotten har gått upp. Liksom. Ja. Så Det finns ju... det så är det i Sverige också och ja. det beror på vad, vad man kritiserar men journalister har ju blivit dödade för att man har, mm. att man har rotat i, i saker och ting.
1: Per, kan du säga någonting om om, om du skulle ge ett råd till Moder Svea höll jag på att säga här nu äh, givet att vi nu tänker att vi befinner oss i den här navigeringsfasen vi är någonstans kanske åtminstone i början av den och vi behöver jobba med vår kapacitet i den här fasen. Om du skulle ge en diagnos, vad skulle du säga? Vad behöver vi göra för att den här transformationen ska bli så bra och så snabb också som möjligt?
2: Mm, vi, ska, vi ska ha reflexiv förmåga. Vi ska reflektera ha sätt att reflektera över vår, våra steg framåt. Och det, vi vi flyttar, förflyttar oss väldigt snabbt framåt mm. som jag sa förut, med stora företag andra som är eh, startups och andra alltså, civilsamhället som är liksom, vi gör grejer, det går fort ska jag säga nu mm. men vi, vi, när det går fort så kan det också bli fel fort alltså de här sidoeffekterna mm. har vi inte riktigt koll på utan vi, har, vi har någon typ av tunnelseende mm. ska jag säga nu där vi, där vi tappar lite och har koll på saker och ting kring den här omställningen till exempel, mm. klimatneutralt samhälle. Mm. Och då behöver vi en, en förmåga att reflektera snabbt.
1: Och det är hos de som jobbar med den här omställningen ja. då. Men om vi tänker att vi också att det faktiskt också kanske går för långsamt. För vi hamnar i den där passiviteten. Ja, när, på, för att det. vi klarar inte av att välja mellan eh, när det är målkonflikter av olika slag. Hur skulle vi kunna få upp den systemförändringstakten då?
2: Ja, det tror jag är jätteviktigt att politiken är med.
1: Ja, hur ska den bli det då? Ja,
2: det, och vad kan får politiken komma, göra? Släppa in och komma in i matchen. Ja, eller? Ja. För att jag, jag fick precis en kommentar på det att jag sa det mm. <laughs> i ett, ett möte här då fick jag kommentaren att eh, ja, i Sverige är man, eh, behöver man komma in i matchen, men. men ni, ja på EU-nivå så ser det bättre ut. Ah. Och, och det är hoppfullt. Ah. Men, och jag kan bara säga det här blir en personlig reflektion över politiken. Men, ah. men jag, jag, jag anser att politiken många gånger misslyckas med att, att, att hjälpa oss att lösa de här frågorna. Ah. Och en sak som kommer upp i diskussionerna som jag är med i det är att vi, alltså politiken behöver Åstadkomma någon typ av lösning som man gjorde med pensionerna. Mm. Där man, där man tillsatte en, en, jag tror att det heter parlamentarisk grupp, mm. eh, som då fick till uppgift att ja, men det här är en så viktig fråga så fixar det mm. <laughs> Och se till att komma överens och göra något bra. Mm. Det behöver vi, tror jag, för miljöfrågan.
1: Så då är det hoppfullt, tycker jag, att vi faktiskt haft en miljömålsbredning som precis, precis har blivit klar precis. med sitt Precis. sitt arbete. Eh, och som har kommit överens om mål för konsumtionsbaserade ja, liksom. lite grann eh, trots att det kändes som om det nästan var omöjligt. Och jag tänker på när påvar dör mm. och eh, alla de här kardinalerna helt enkelt stängs in i en sal och får inte komma ut för de har valt en ny påve. Att det kanske Så. skulle behöva något, något, något vara. liknande i
0: flera olika frågor. Ja, ja. Ja, jag tror det. Kom in i matchen. Ja,
2: kom mm. in i matchen, släpp sargen. Mm.
0: Mm. Tack så jättemycket säger jag för det här samtalet. Tack så mycket. Klimatgap görs av Maria Vodrat Söderberg, producent, Måssvan, tekniker Jocelyn Hultman.